0: Jan und Tim heißen euch zu einer weiteren Folge vom Sales Excellence Podcast willkommen. Jan, worum geht's denn heute? Vertriebsprozess, aber richtig. Das ist aber richtig, sagst du, Jan. Genau, und ähm, in gewohnter Manier wollen wir, oder wollte ich zumindest, mal mit einer Definition wieder anfangen. Auch hier wieder von der, von der Wikipedia inspiriert. Und ähm, dort geht es erstmal allgemein, was ist eigentlich ein Geschäftsprozess? Und ich zitiere, ein Geschäftsprozess ist eine Menge logisch verknüpfter Einzeltätigkeiten, wie Aufgaben oder Arbeitsabläufe, die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen. Es wird durch ein definiertes Ereignis ausgelöst und transformiert sogenannten Input durch den Einsatz materieller und immaterieller Güter und unter Beachtung bestimmter Regeln unternehmensinterner und externer Faktoren zu einem Output. Soweit die Wikipedia und zur allgemeinen Definition eines Geschäftsprozesses. Und wir sprechen nun über Vertrieb, darum eigentlich die spannende Frage, was ist jetzt bei einem Vertriebsprozess der, der Input? Das könnte sowas sein wie Interessenten oder zu Englisch Leads, ähm, vielleicht irgendwelche Aktivitäten, die sich aus dem Marketing ähm, ergeben und ein Output könnte zum Beispiel eine Vertragsunterzeichnung sein oder gebuchter Umsatz, ähm, was auch immer zur Messung des Vertriebserfolges herangezogen wird. Genau. Ähm, vielleicht noch gleich zur, zur inhaltlichen Abgrenzung. Wir haben das in einer der vorigen Folgen und auch unserer Beschreibung des Podcasts schon erwähnt, aber wir sprechen hier ganz klar von einem B2B-Vertriebsprozess, also Geschäftsprozesse bzw. Geschäfts... Ähm, ja, Geschäfts Business-to-Business? Business-to-Business, ja. genau, danke, Jan. Ähm, also Abgrenzung zum Konsumgütermarketing darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen klar von sogenannten erklärungsbedürftigen wissens- und technologieintensiven Produkten beziehungsweise Dienstleistungen. Genau, wie wird das
1: erklärt? Äh, hört man in der ersten Folge, ne? da ging es um, um Value Selling. Ganz genau, ja. Das, das, das war der Einstieg. Und äh, jetzt äh, haben wir uns die Frage natürlich gestellt und vielleicht stellt ihr euch die auch. Was verfolgen wir denn eigentlich mit, mit einem Vertriebsprozess, den wir in un unserer Firma vielleicht gerne implementieren würden? Und äh, ich... Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema, wir wollen die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen. Also wir wollen ähm, dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsunterschrift, äh, den Output, den der Tim gerade genannt hat, äh, steigt und wir damit natürlich auch den, den Umsatz steigern für un, unser Unternehmen und die ganze Company damit erfolgreicher ist.
0: Gleichzeitig könnte auch ein verfolgtes Ziel sein, neben der, der Umsatzsteigerung natürlich, sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit. Ich denke, wir können beide da einige Anekdoten erzählen aus unserer Vergangenheit, wo wir gesehen haben, wo vielleicht ein Vertriebsprozess nicht so umgesetzt wird, wie es vielleicht original mal gedacht war, was häufig dann auch zu Frustrationen führt. Vielleicht führt auch der Prozess selber in seiner Definition, zur zu Mitarbeiterunzufriedenheit, weil er vielleicht zu, zu formell ist oder zu umständlich. Ähm, auf jeden Fall kann man mit einem gut entworfenen Vertriebsprozess einen, einen Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit leisten, insbesondere natürlich Vertriebsmitarbeiter und, und alle ähm, anderen Rollen, die angelehnt oder im Vertriebsprozess mitarbeiten. Genau, die, die nächste Frage, also neben dem, was verfolgen wir eigentlich damit, ist auch natürlich spannend zu verstehen. Ähm, ja, wie, wie kann uns dieser Vertriebsprozess denn eigentlich helfen? Vielleicht angelehnt an, äh, was verfolgen wir damit? Und Jan, was sind denn da so Punkte, die man erwähnen könnte? Ja, wir haben, ich glaube, es geht so ein bisschen Hand in Hand
1: mit dem, was, was, was verfolgen wir damit? Und ich glaube zum einen, äh, auch in Verbindung mit äh, zum einen der, der Abschlusswahrscheinlichkeit, aber auch der Mitarbeiterzufriedenheit, das Ganze gibt uns Struktur. Mhm. Also wir haben einen Rahmen, in dem wir uns, äh, uns bewegen können, der uns im besten Fall in die richtige äh, Richtung bringt. Bei, bei dem, was wir tun, äh, wir kriegen eine Steuerbarkeit hin ne, für, die, für die Leute, die dann am Ende des Tages auch verantwortlich sind für den Umsatz, äh, für den Gewinn etc. Die kriegen damit ein Instrument äh, in die Hand, um dann ihre Rolle ein Stück weit besser agieren zu können, aus meiner Sicht. Und es schafft natürlich äh, eine gewisse Transparenz, ne, eine gewisse, gewisse Planbarkeit, und aus meiner Sicht auch eine gewisse Verbindlichkeit, wenn mhm. je nachdem wie dieser Rahmen gesetzt ist und welche sage jetzt mal Parameter wir uns innerhalb von diesem Prozess geben oder geben ge geben wollen. Und das, glaube ich, kann allgemein sehr, sehr viel helfen für unsere Unternehmung im Ganzen, aber auch für die, für die tägliche Arbeit im Vertrieb mit, mit unseren Kunden.
0: Also sowas wie, ähm, keine Ahnung, der, der Geschäftsführer geht zu seinem Vertriebsleiter hin und sagt, hey, ähm, wie sieht es eigentlich nächstes Quartal aus? Ähm, was glaubst du, wie stehen unsere Wachstumschancen? Welche, welche, wie sagen wir, Verkaufschancen siehst du als realistisch? Und dort kann dann der Prozess ein Tool sein, was mir hilft, dabei so eine Frage einfach und schnell zu beantworten, in einer glaubwürdigen Art und Weise. Ja, ich glaube, der, also das erste,
1: wenn mal der Prozess der, der definiert ist, aus dem ergeben sich dann, vermutlich unterschiedliche Outputs zu, zu, zu verschiedenen Zeitpunkten mhm. und die kann ich natürlich auch in äh, verschiedenen Tools darstellen, messbar machen, transparent ja. machen und äh, vielleicht muss der Chef gar mal zu mir laufen, um diese Frage zu stellen, vielleicht hat er seine eigene Sicht auf diese Dinge und kommt dann schon ganz konkret zu mir und sagt, ähm, wie kann ich dir bei dem und dem Thema vielleicht noch helfen, mhm. welchen Beitrag könnte ich leisten, um, ja, diesen, diesen Deal dann unter Dach und Fach zu bringen.
0: Okay. Dann wäre jetzt die spannende Frage. Ähm, angenommen, ich bin jetzt ein, ein Unternehmen, was schnell gewachsen ist und bisher haben wir sehr ähm, Aktionismus betrieben, unsere, ja, unsere operativen Verkaufstätigkeiten ähm, ja, gemacht und jetzt wollen wir eben einen Prozess einführen. Das ist die Frage, die ich natürlich stelle als Vertriebsleiter oder als Operationsverantwortlicher, wie kommen wir jetzt dorthin? Und ähm, da haben wir jetzt mal uns so drei, drei große Punkte rausgesucht, nämlich einmal Planung im Sinne von, wie, wie entwerfe ich den Prozess, was muss ich dabei beachten? Als zweites, also wie bringe ich das in die Organisation rein? Und dort kommt dann auch sowas wie die Werkzeugauswahl, was du ja gerade schon erwähnt hast, ähm, mit ins Spiel. Und zum dritten, wie sorge ich dafür, dass der Prozess dann tatsächlich auch im Leben bleibt? Und in diese drei ähm, Oberbegriffe wollen wir jetzt mal ein bisschen reingehen und uns anschauen, was die entscheidenden Punkte sind.
1: Genau. Also ich glaube, um, um, um so einen Prozess vernünftig aufbauen zu können, dass er auch zu mir als Firma passt, ist erstmal vorher verstanden zu haben, wer bin ich eigentlich als Firma? Also <lacht> was ist unsere Strategie? Was ist unsere Vision? Im Idealfall, was ist unsere Mission? Oder vielleicht einfacher ausgedrückt, was ist unser Geschäftsmodell? Wie, 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 können, wir, wie können wir Geld verdienen? Was gibt es da vielleicht auch für äh, Spezialitäten äh, innerhalb unserer Industrie? etc. etc. Also diese basis Strategiearbeit, die sollte man vorher gemacht haben, weil die, glaube ich, hilft dann für den
0: Aufbau von dem, von dem Prozess ähm, ja, und ganz entscheidend weiter. Zum, zum Punkt Strategie ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, zu sagen, ähm, was ist eigentlich meine Zielgruppe, was sind meine Zielindustrien oder, ähm, ja, oder Zielgeografien, auf die ich mich ähm, fokussieren möchte und wie du, wie du ganz richtig sagst, ist das ein, ein Parameter, der bei, der, bei dem Entwurf von einem Vertriebsprozess entscheidend sein kann. Je nachdem, welches Industry Vertical, also welche Branche ich anvisiere, muss mein Prozess vielleicht gewisse Dinge beinhalten oder nicht beinhalten.
1: Ja, absolut, absolut äh, korrekt. Und das ist, glaube ich, so die Basisarbeit, die, die muss ich immer gemacht haben oder die sollte ich immer gemacht haben als, äh, als Firma. Und die Strategie kann sich ja immer mal wieder ändern. dann muss ich vielleicht auch den Prozess immer wieder anpassen. Und wenn ich so über Definition nachdenke, dann haben wir ja vorhin gesagt, es soll Struktur geben, es soll eine Leitlinie sein, es soll uns unterstützen, also sage ich so schlank wie möglich, aber so detailliert wie notwendig, äh, wenn ich mir Gedanken über diese Struktur oder Leitlinien oder verschiedenen Prozessschritte mache, die dann am Ende meinen Vertriebsprozess von dem ersten Input, ja, das könnte dieser Erstkontakt mit äh, potenziellen Kunden oder Käufern sein, mhm. bis hin zu dem Vertragsabschluss. da hört dann vielleicht unser Vertriebsprozess auf und dann fängt unser Bestandskundenprozess an.
0: Gut, also wir haben, wir haben darüber gesprochen, wie ein Vertriebsprozess definiert werden kann und ich denke, wir können vielleicht für eine spätere Folge uns mal ein ganz konkretes Beispiel anschauen. Das, das, wir wollen jetzt hier nicht, nicht sehr ins Detail gehen, aber dazu sei gesagt, dass es natürlich schon prominente... Ja, vorgefertigte Vertriebsmodelle oder Vertriebsprozesse gibt. Und als Beispiel, sei mal hier die Miller-Heimen genannt. Ähm, auch hier ähm, habe ich in, in, in meiner ähm, Berufserfahrung schon, schon beides gesehen. In Unternehmen wird der miller -Heiman prozess tatsächlich sehr gut gelebt. Die Vertriebsmitarbeiter schnappen sich ihr Blue-Sheet, füllen das aus und äh, ziehen daraus Erkenntnisse und lassen sich dadurch führen. Ich habe es aber auch schon ähm, erlebt, dass es das eben eingeführt wurde und immer als Pflicht angesehen wurde, ähm, dieses Blue Sheet auszufüllen oder eben diese anderen zwei, drei Sheets, die, die es dort in dem Prozess gibt. Ähm, und dort wurde dann der, der Mehrwert des, Mit des Prozesses vom Mitarbeiter noch nicht anerkannt. Genau, war eher so ein notwendiges Übel dann vielleicht. So fühlte ja. es sich für die Vertriebsmitarbeiter in dem Moment an.
1: Das ist, ja glaube ich, einer der Punkte, den du vorhin auch genannt hast, wo wir später noch drauf eingehen wollen, was sind denn vielleicht Risiken mhm. mit, mit, mit diesem Prozess oder was passiert eigentlich, wenn ich diesen Prozess dann eben nicht zum Leben erwecken kann. Jetzt haben wir ein bisschen über Definition geredet, haben gesagt, okay, wir können natürlich unseren eigenen Prozess designen oder wir nehmen irgendein Template mhm. am, am, am Ende des Tages wie zum Beispiel Müller-Heimann. Und nein, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir die hier nennen. Das, das, das sei auch noch gesagt. Und wenn wir uns dann weiterführende Gedanken machen und sagen, das ist unsere, unsere, unsere Definition, was, was machen wir jetzt mit der? Und ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte, die auch dazu beiträgt, diese Themen dann zum Leben zu erwecken, ist, dass wir unsere Vertriebsmannschaft sehr, sehr früh, Zeitlich abholen zu diesen Themen. Äh, oder aus meiner Sicht bestimmte äh, Ebenen der Vertriebsmannschaft sogar mit einbinden, wenn wir diesen Prozess äh, erarbeiten. Mhm. Ja, um auch wirklich zu gucken, haben wir alle Facetten, die wir brauchen, äh, abgedeckt. Und wo gibt es vielleicht Punkte, wo es noch nicht äh, stimmig ist, also die, die, diese Definition oder am Ende diesen Prozess dann auch auszurollen und äh, auch zu erklären, wieso was halt, warum und wo der Mehrwert liegt und wie der sich in den Arbeitsalltag jetzt vernünftig integrieren kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja, also ich glaube, wie du richtig sagst, einerseits um sicherzustellen, dass der Vertriebsprozess alle nötigen Komponenten enthält, um, um das abzudecken, was man braucht, operativ gesehen im Vertriebsalltag, aber auch gleichzeitig, um ähm, dem Vertriebsmitarbeiter nicht das Gefühl zu geben, hier ist jetzt das Werkzeug, was sie nutzen musst, du stippst einfach rüber und ähm, die ähm, haben dann, dann entsteht dieses Pflichtgefühl, wogegen man sich vielleicht mal im ersten Schritt im Innern so ein bisschen gegen wehrt, sondern man fühlt sich gleich sofort Teil des, ja, des Entwurfsprozesses sozusagen, bevor es dann wirklich losgeht und der implementiert wird. Ja, absolut. Ich denke, das sind die beiden wichtigsten Punkte. hier. Ja.
1: Und wenn wir von ähm, dem, der Organisation, von, von dem Prozess so ein bisschen sprechen, dann glaube ich, also meine persönliche Meinung ist, auch da es geht ja nicht darum, den Prozess des Prozesswillens da zu definieren und dann einzuführen, mhm. äh, sondern sich auch mal die Frage zu stellen, was sollte da im Fokus stehen? Und am Ende äh, des, des, des Tages sollte aus meiner Sicht der Erfolg unserer potenziellen zukünftigen Kunden äh, und deren Benefit äh, im, im, im Fokus stehen, wenn wir den Prozess so ausrichten, glaube ich, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir die Kunden da gut abholen können und damit auch äh, die Geschäfte abschließen können. Und dann haben wir natürlich, natürlich auch Erfolg. Also spontan würde man natürlich vielleicht sagen, mach den Prozess so, dass wir das meiste Geld damit verdienen. Ähm, ich persönlich glaube, es ist sinnvoller, den Erfolg unserer Kunden an den Fokus zu stellen und zu überlegen, wie müssen wir mit denen eigentlich interagieren im Rahmen unserer Vertriebstätigkeit um erfolgreich sein zu können.
0: Ja, und wenn man das glaubhaft darstellen kann gegenüber der Vertriebsmannschaft, ist es ja auch nur ein weiterer guter Grund, dass die Adaptionsrate von so einem Prozess ähm, dann auch nach oben geht.
1: Absolut. Ein weiterer ganz, ganz, wichtige, ganz wichtiges Thema, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen, über die wir jetzt schon, schon mehrfach äh, gesprochen haben. Wo wir sagen, was sind, was sind diese Rahmenbedingungen, die für uns dann auch äh, eine gute Verkaufschance ausmachen, die dann auch im, im Vertriebsprozess sozusagen weitergereicht wird äh, und der Input für den nächsten, nächsten Prozessschritt ist und die wir dann am Ende hoffentlich auch, auch, auch abschließen, sodass wir möglichst vermeiden, dass wir unsere Zeit mit äh, Verkaufschancen verbringen, die für uns eigentlich nicht die richtigen sind, wo wir vielleicht vorne schon erkennen könnten, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist Mhm. aus welchem Grund auch immer, mhm. äh, beziehungsweise in anderen, äh, anderen Fällen erkennen können, unsere Abschlusswahrscheinlichkeit wäre sehr, sehr hoch. Also sollte ich auch hier äh, den Fokus legen und hier meine vertriebliche Zeit, die ja immer begrenzt ist, investieren.
0: Ja, und ähm, hier vielleicht nochmal ganz kurz der, der Punkt zu miller -Heiman. Auch dort gibt es ja sowas wie ähm, eine Verkaufschancenbewertung anhand von fünf ganz, Banal, nicht banalen, aber ähm, relativ einfachen Kriterien, an denen man sagen kann, ich habe einen Parameter, den ich mir angucke, zum Beispiel... Ist das ein, eine Branche, in der ich mit meiner Lösung Erfolg haben kann? Dann kann man das bewerten von minus fünf bis plus fünf Punkten. Da gibt es noch einen zweiten Parameter. Ist der Kunde groß genug, macht er genug Umsatz, um tatsächlich vielleicht eine Lösung bei mir einzukaufen, weil wir so einen Mindestschwellenwert haben, wo das erst sinnvoll wird? Das könnte ein Parameter sein, den ich bewerte. Das wäre mal eine einfache Betrachtung. Oder wenn man das noch ein bisschen weiter ausgefeilt machen möchte, weil es vielleicht so viel Opportunity gibt und ich das wirklich stringent durchexerzieren muss, ähm, da gibt es ein Buch, was, was wir beide, glaube ich, sehr schätzen, ähm, nennt sich Mastering Technical Sales. Dort gibt, ein, dort gibt es ein dediziertes Kapitel zu dem Thema, wie man praktisch eine Verkaufschance ähm, sehr detailliert ähm, bewerten kann, wo am Ende im Prinzip eine Zahl bei rauskommt, die mir sagt: Okay, wenn ich über einem Schwellenwert von, keine Ahnung, 80 Prozent fit bin, wäre das ähm, verfolgenswert und alles, was darunter liegt, passt eben nicht. Und ähm, ja, und dann stellt sich natürlich die Frage: Okay, wie verbindlich möchte ich das wirklich tun? Ähm, und, und wann gibt es mal Ausnahmen? Es gibt natürlich, ähm, ja, ich denke mal, die, die, die Ausnahme bestätigt die, bestätigt die Regel. Ja? Wir haben es beide schon häufig gesehen, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich diese, diesen Regelsatz, aber ähm, wir widersprechen diesem Regelsatz häufiger, als es ähm, uns für uns gut anfühlt. Und es gibt sicherlich Ausnahmen, die es gerechtfertigen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen besonders großen Grund, einen besonders großen Kunden, der, mit dem ich jetzt lokal spreche, der hat aber eine globale Präsenz. Und wenn ich jetzt dieses eine Projekt mit dem Kunden mache, besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, es an andere Länder noch auszurollen. Das könnte vielleicht so eine Ausnahme sein, wo ich sage, okay, ähm, vielleicht greift das jetzt hier nicht, aber das sollte, wie, wie es genau heißt, eben auch eine Ausnahme sein und nicht, ähm, nicht die Regel. Ja, ich glaube, mit
1: diesen Bewertungskriterien, die, die du genannt hast, da bin ich wieder bei dem Thema, wie detailliert muss ich es machen, <lacht> beziehungsweise ja, ganz genau. wie, wie schlank kann ich es halten. Ich bin der Meinung, man sollte es auf jeden Fall tun, weil es gibt nämlich genau diese Struktur ähm, und es gibt die Richtung vor für die Mitarbeiter im Vertrieb, die dann eben auch wissen, okay, ich habe hier den Blick auf diese Verkaufschance und ich habe dieses Bewertungsschema und damit kann ich, Sag mal, alles, was wirklich uninteressant ist, schon mal sofort rausfiltern. Mhm. Da muss ich, muss ich gar keine, gar keine Zeit mehr äh, investieren. Und je feingranularer ich diese Parameter definiere oder je ausgefeilter meine Bewertungslogik ist, desto schärfer wird natürlich das Bild. Ne? Äh, Gerade vielleicht, ich komme von einer Messe oder was auch immer, da fallen ganz viele Themen in meinen Vertriebstrichter rein und da möchte ich eine schnelle Möglichkeit haben zu gucken, wo, wo gehe ich nach, mhm. wo mache ich ein Follow-up und äh, wo kann ich vielleicht auch direkt direkt absagen. Und wenn ich das Stück weiter denke, im, im B2B ist, denke ich, Ausschreibung nichts so Ungewöhnliches. Mhm. Ich glaube, Ausschreibungen sind oftmals lästig. Man hat das Gefühl, die sind irgendwie schon vorgefertigt und da steht vielleicht schon, schon, der, schon der Gewinner fest. Und es ist immer schwierig, das zu greifen. Und es ist oft vielleicht sehr funktional. und Man tut sich schwer, sich zu differenzieren. Und ich glaube, mit solchen Bewertungskriterien kann ich auch so ein Schema für eine Ausschreibung entwickeln, um eben mal zu gucken, ist es die Zeit wert, ja, äh, die man investieren müsste in so eine Ausschreibung, weil Ausschreibungen sind mit extrem hohem Zeitaufwand verbunden und es schafft eben genau diese Verbindlichkeit ne? und dann bin ich wieder bei dem Thema, weiß ich eigentlich welcher ich als Company bin, habe ich meine Zielgruppe sauber definiert und verfolge ich das konsequent, weil ich weiß und davon überzeugt bin, da kann ich erfolgreich sein und nicht zu sagen, ach da ist auch noch was, ist zwar kein guter Fit, aber sieht trotzdem irgendwie schön aus, mhm. lass uns mal dahin laufen, mhm. ja? Weil dann entsteht auf einmal Wildwuchs und wir sind unfokussiert und wir wundern uns, warum wir dann vielleicht die guten Verkaufsmöglichkeiten verpassen und warum wir an anderer Stelle irgendwie seit Jahren rummurksen und immer noch keinen Vertrag unterschrieben haben. Also diese Verbindlichkeit und sowas auch durchgängig durch die Organisation zu haben, dass da alle in die, in die gleiche Richtung gehen, und eine Ausnahme wird es immer mal geben, ne? bin, ich, bin, ich, bin ich beide. Vielleicht ist es auch ein ganz besonderer Kunde, der mir zwar keinen großen Deal bringt, aber der eine große Strahlkraft hat. Marketingtechnisch oder so, kann man immer drüber nachdenken. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den wir ähm, vorab auch mal diskutiert haben, das ist so ein bisschen Gestaltungsspielraum. Den Mitarbeitern immer noch Gestaltungsspielraum äh, zu, zu überlassen, trotz aller Prozessdefinitionen und aller Parameter, die wir haben die Leute natürlich nach wie vor dazu anzuhalten, selber eh einzuschalten und ähm, das, das Ganze auch nach wie vor in ihrem Stil zu machen. Also wir wollen ja mit dem Prozess jetzt hier keine, keine Roboter uns züchten, sondern einfach nur einen Rahmen vorgeben, die die Arbeit erleichtern, aber die Individualität der Vertriebsleute, die wir haben, die wollen wir damit nicht mhm. beschränken.
0: Mhm gerade der Begriff Prozess schreckt ja vielleicht auch schon immer viele, viele Menschen ab und insbesondere Vertriebsmitarbeiter sind ja eher extrovertiert und eher so ein bisschen auf der Beziehungsebene in ihrer Denke und fühlen sich für so einen Prozess stark oder unter Umständen eingeschränkt. Aber Prozess heißt ja nicht, dass es jetzt irgendwie 20 verschiedene Schritte sein müssen. Das reicht ja vielleicht auch schon, wenn es einfach drei konkrete Schritte sind, durch die der Vertriebsmitarbeiter durchgeht, wo er dann auch sagt, okay, das hilft mir tatsächlich auch, selber erfolgreich zu werden.
1: Genau. Und dann ist, glaube ich, ein Thema, wenn wir da von, von, von Organisation reden und wie, wie, wie kommen wir da eigentlich hin, wenn wir den, den Prozess definiert haben und wissen, was sind die Schritte und was sind die wichtigen Parameter, wie können wir das gut nutzbar machen für, für unsere Mitarbeiter? Und dann stehen wir irgendwann wieder bei dem Thema, dass wir sagen, da brauchen wir Werkzeuge dazu. Ja. Das kann, kann irgendeine, irgendeine Software sein oder was auch immer das ist. Und auch da, denke ich, sollten wir uns Gedanken machen, wie kriege ich den guten Prozess, den wir jetzt definiert haben, auch ich sag mal auf dieser Werkzeugebene an, an meine Mannschaft heran, das, was, was du auch gesagt hast, Vertriebsmitarbeiter äh, wollen nicht viel Zeit damit verbringen, irgendwie was weiß ich Inhalte zu erfassen oder, oder, oder. Also könnte eine Guideline sein, äh, wir müssen die einfach da abholen, wo sie sind. Ja, jetzt, weiß ich nicht, jetzt sind unsere Vertriebsmitarbeiter vielleicht primär auf ihrem Telefon unterwegs. Mhm. Ja. Also wie müsste unsere Werkzeugauswahl aussehen, um dieses Verhalten zu äh, da auch zu supporten und es ihn, ihnen auch da leicht zu machen, dann Informationen in diesen Prozess reinzukriegen. Ja. Also ich sage, ich möchte mich nicht nochmal manuell hinsetzen, um irgendwie ein Telefonat äh, zu protokollieren, äh, weil das vielleicht eine wichtige Information ist in unserem Prozess, sondern da gibt es vielleicht schon irgendeine App ja, äh, für, für die Smartphones, die das automatisch machen kann mhm. und dann diese Information eben zentral wieder, wieder zur Verfügung stellt, weil wir wollen natürlich, dass die Leute... Zeit mit ihren Kunden verbringen oder ihren potenziellen Kunden.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal der, der Hinweis auf die vorherige Episode. Wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema CRM. Dort haben wir noch viel mehr Beispiele gebracht, wie praktisch die, die Tools bzw. die Software, die man im Vertriebsprozess nutzt, um den Prozess abzubilden, unterstützend wirken kann ähm, und hilfreich sein kann, die Sache schlank und effizient zu halten mit einem höheren Automatisierungsgrad. Genau ähm, dann wollen wir vielleicht zum letzten Punkt von unseren drei, drei Hauptthemen kommen. Wie können wir jetzt sicherstellen, nachdem wir praktisch, wir haben unsere Vertriebsmannschaft abgeholt, wir haben einen Prozess definiert, wir haben den kommuniziert. Wie können wir sicherstellen, dass, die, dass der Prozess so gelebt wird, wie wir uns das überlegt haben? Wie können wir die, die Nachhaltigkeit sicherstellen?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein, ein, ein ganz wichtiges Stichwort. Also zum einen ich denke, ich muss man diese Themen von oben nach unten vorleben. Also wenn ich jetzt Sales Manager bin und habe da mein Team und sage, ey, wir haben hier einen super Prozess definiert, ich habe den kommuniziert, wie du gesagt hast, aber die Leute sehen in der täglichen Arbeit, ich halte mich da gar nicht drüber. Mhm. Du als Vertriebsleiter. Ich als Vertriebsleiter, dann sagen die auch, ja, warum, warum soll ich das dann machen? Ist ja, ja. Zeitverschwendung. Bringt da keinem was? also Ich glaube, man muss es von oben herab ähm, äh, vorleben, im, 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 im täglichen Doing die Leute auch immer wieder daran erinnern, ja, auch den, den, den Mehrwert, den Benefit davon äh, herausstellen und damit eben diese Nachhaltigkeit auch zeigen. Äh, bis ich an der Stelle bin, wo ich sage, jetzt ist dieses Tun, dieses Handeln, dieser Prozess, auch in Fleisch und Blut, übergegangen in, in der Mannschaft. Jeder neue Mitarbeiter, der reinkommen würde, der würde genau ähm, so erzogen werden, mhm. quasi danach, danach auch, auch zu handeln. Und äh, das ist für mich eigentlich der, der wichtigste Punkt. Ne? Ich muss selber dahinter stehen als Verantwortlicher, ich muss es vorleben, ich muss meine Leute dazu animieren ja? und äh, ihnen auch immer wieder zeigen, wo der Mehrwert äh, für sie persönlich steckt. Und das, das haben wir vorhin auch besprochen, dass ich, der Prozess muss zu unserem Business passen. Ne? Also ähm, Ich kann halt einfach sagen, ich nehme jetzt einen Prozess aus einer mir komplett fremden Industrie vielleicht und stülpe mir den über, weil der passt halt dann für mich einfach nicht. Deswegen ja. ist es so wichtig, sich vorher Gedanken dazu zu machen und genau zu überlegen, wie sieht, sieht
0: mein Prozess aus. Ja, Auch hier können die, die Werkzeuge, die ich nutze, auch dem ja, das, das unterstützen, dass diese Nachhaltigkeit da ist. Keine Ahnung, die meisten Vertriebsteams, die ich bisher kennengelernt habe, die haben irgendwie sowas wie ein wöchentlich am Montag ihr Meeting oder einmal im Monat haben sie ihr Meeting. Und dort kann ja der Vertriebsleiter eben zum Beispiel ein CRM an die Hand nehmen und einfach mal alle Opportunities aufmachen, die in dieser Woche ähm, erstellt wurden. Und die Mitarbeiter, die dann eben das Tool nicht nutzen, die haben keine Opportunities und dann wird es relativ schnell sichtbar, okay, ähm, dort ist ja äh, vielleicht die, die Erziehung, wie du es gerade genannt hast, noch nicht, noch nicht so weit fortgeschritten. Und so kann man das dann praktisch ganz operativ äh, auch vorleben, das Nutzen.
1: Ja, Absolut, also ich glaube, die, die, die Werkzeugebene, die kann allgemein dazu beitragen, den, den Prozess auch zum, zum Leben zu erwecken, weil wenn ja. sich der Prozess nützlich in Werkzeugen widerspiegelt für meine Mitarbeiter, dann glaube ich, würden sie diese Werkzeuge auch gerne benutzen, weil ihr Leben dadurch einfacher wird. Und dann glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. Mhm. Und diese, dieses Vorleben durch die Führungskräfte und, und Verantwortung glaube ich, ist extrem wichtig, weil klar, ansonsten werden viele sagen, ja, der erzählt zwar, wir haben jetzt einen tollen Prozess, aber selber hält er sich nicht dran. Na, warum soll ich das dann machen? Und dann kriege ich, halt, äh, krieg ich halt Wildwuchs.
0: Ja. Ähm, okay, wollen wir mal darüber sprechen, welche, welche Risiken habe ich denn, ähm, wenn, ich einen Prozess, wenn ich keinen Vertriebsprozess habe, beziehungsweise welche Risiken setze ich mich aus, wenn ich vielleicht einen Vertriebsprozess mal definiert habe und dann eben nicht die Nachhaltigkeit sicherstelle? Was, was sind da die Dinge, die passieren können?
1: Ja, ich glaube, wenn der Pro Prozess jetzt nicht, nicht lebt, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann verfalle ich vielleicht in Aktionismus, beziehungsweise werde unverbindlich, weil da rennt jeder halt allem hinterher. Mhm. Ja, und in der Hoffnung, dass, dass wir irgendwas, äh, irgendwas abschließen können. Es gibt keine, keinen klaren Weg. Ähm, wie wir es eben gesagt haben, es fehlt dann halt die Verbindlichkeit und zwar an allen Eckmonenten, ja. sowohl bei Mitarbeiter als auch bei, bei, der, bei der Vertriebsleitung. Und am Ende des Tages, äh, denke ich, kann das auch wieder dazu führen, dass wir halt eine geringere Abschlusswahrscheinlichkeit kriegen. Das, das Gegenteil wollten wir erreichen. Und dadurch geht natürlich auch der Umsatz runter und dadurch, glaube ich, geht die Frustration auch hoch. Mhm. Also, wie wir es vorhin gesagt haben, der, der Prozess soll, uns nicht lähmen ähm, oder soll total ausschweifend sein, soll uns einfach helfen, strukturgebend sein. Und wenn die auf einmal weg ist, äh, aus welchem Grund auch immer, dann
0: kriege ich genau wieder diesen, diesen Wildwuchs, den ich eigentlich vermeiden wollte.
1: Mhm.
0: Vielleicht äh, dazu fällt mir gerade eine, eine Anekdote aus meinem eigenen Arbeitsleben ein. <lacht> Wo es heißt, also jetzt gerade zum Stichpunkt Unverbindlichkeit und äh, wir hatten ja vorhin auch schon über Ausschreibungen gesprochen. Ähm, also es gab ähm, dort in der Rolle, in der ich war, gab es auch einen Vertriebsprozess und der bestand aus eigentlich einer übersichtlichen Anzahl von Schritten und einer dieser Schritte, der diente dem Zweck, ähm, eben der Verkaufschance ähm, eine bestimmte Bewertung zu geben. Also genau auch das, was wir vorhin besprochen haben, wo ich sage, okay, ich gucke mir das mal an und sage dann, okay. Ähm, halte ich es für realistisch, dass ich dort zum Abschluss kommen kann, sind wir ein guter Fit vom Inhalt her und diese Dinge. Und das war, ähm, in diesem Fall war das ein Gespräch mit den verschiedenen Stakeholdern innerhalb unseres eigenen Unternehmens. Da war der Produktmanager anwesend, der Vertriebsleiter war anwesend, ähm, ich war in der Rolle des Solution Sales und war dort anwesend. Und ähm, dort haben wir eben darüber gesprochen. Und ähm, leider hat eben diese, diese Verbindlichkeit ähm, in diesem Moment nicht gegriffen, weil effektiv jedes Gespräch so aussieht, dass wir gesagt haben, wir machen es und meines Erachtens, und wir haben über die Strategie ja vorhin auch schon gesprochen, hat so ein bisschen die, die Strategie gefehlt, zu sagen, wonach sortieren wir eigentlich aus. Wir hatten keinen konkreten Katalog, an dem wir uns abgearbeitet haben, um zu sagen, das machen wir jetzt und das machen wir nicht, sondern es wurde einfach über die Opportunity gesprochen und am Ende kam immer das Ergebnis raus, wir tun es. Und das hat dann aber genau dazu geführt, wo ich glaube, dort hätten wir wahrscheinlich besser sein können, weil eben Ausschreibungen extrem zeitintensiv sind und wir dann teilweise wochenlang eben an einem einzigen Dokument gearbeitet haben, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, unser Konkurrent hatte schon eine bestehende Geschäftsbeziehung zu dem potenziellen Kunden und hat zum großen Teil die Ausschreibung mit beeinflusst. Und somit ist also sehr viel Arbeitskraft und Zeit ähm, ja, praktisch ins Nichts geflossen, was man sicherlich dann für proaktive, neue, andere Geschäftsbeziehungen ähm, hätte nutzen können. Ja, das kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Genau,
1: was vielleicht auch noch passieren kann, ist, äh, wenn es eben diese klaren klaren Rahmenbedingungen auch nicht gibt, äh, dass ich äh, so eine Art schatten Schattenpipeline oder Schattenvertriebstrichter äh, mir aufbaue, der, der sehr groß ist, ne, wo ich sage, wow, was, äh, was wir alles in der, in der Pipeline haben, Millionen von Euros. Und wenn ich dann aber genauer hingucke, genau das passiert, was du gesagt hast, mhm. äh, dass 95% Prozent vielleicht sofort rausfallen oder noch mehr, und ich sage, naja, von den vielen Euros, die da jetzt äh, standen, bleibt eigentlich nicht viel übrig. Ne? Und äh, es macht ja keinen Sinn, ähm, so eine Schattenpipeline zu haben und das vor sich herzuschieben, aber auch nie was abzuschließen, sondern lieber am Anfang realistisch bewerten, realistisch einschätzen, die Sachen rausfiltern, wo wir sagen, hey, da haben wir äh, die größte Wahrscheinlichkeit für uns und dem gehen wir dann nach. Ne? Und alles andere
0: wird, wird aussortiert. Ja. Mhm. Vielleicht noch ein anderes Risiko und wir haben es gerade schon so ein paar Mal ähm, so durchhören lassen, was, was passieren kann, wenn ich jetzt ähm, mir einen Vertriebsprozess überlege und den aber vielleicht zu detailliert, zu sehr aufblase und dort ähm, viele verschiedene Schritte drin habe, wo ich mich dann tatsächlich im Nachhinein schwer tun würde, das vernünftig an meine eigene Vertriebsmannschaft zu verkaufen, dass sie den so leben soll. Also Stichpunkt, ich bürokratisiere stark oder ich überformalisiere sodass ähm, es für den Vertriebsmitarbeiter in der Praxis eigentlich nicht mehr ein tauglicher Prozess ist, mit dem er für sich selber erkennt, ähm, dass, dass er damit eine bessere Arbeit liefert. Und äh, ich denke auch dass ähm, ja, ich meine, da muss jedes Unternehmen lernen. Ich denke, eine Vertriebsprozessdefinition ist auch irgendwas, was nicht statisch ist. Das ist. So ein Vertriebsprozess, der entwickelt sich vielleicht auch, wenn sich meine Strategie als Unternehmen verändert oder sich meine Vision ändert, ähm, muss sich unter Umständen vielleicht auch der Vertriebsprozess anpassen und ähm, bedarf dort regelmäßiger ja, Kontrolle, ob, ob er noch passt zu den Zielen, die man sich definiert hat.
1: Ja. Also ich denke, der, der verändert sich über die Zeit äh, auf jeden Fall, wir lernen ja was dazu, der Markt ändert sich vielleicht, unsere Produkte ändern sich, entwickeln sich weiter, wir schließen uns neue Kundenklientel, mhm. äh, andere Industrien etc. Also ich glaube, allgemein Prozess ist, ist immer irgendwas, was lebt ähm, und, und sich verändert, ne? die Geschwindigkeit der Veränderung, die, die unterscheidet sich sicherlich, aber das glaube ich schon und deswegen… Denke ich, ist es dann damit getan, es einmal aufzuschreiben und dann zu sagen, so ist es jetzt für die Ewigkeit so ich muss immer wieder hingucken. Und aus meiner Sicht sollte ich auch meine Mannschaft nutzen, um mich da immer wieder ein bisschen zu reiben und zu gucken, gibt es Veränderungsbedarf, ja? haben wir was vergessen oder können wir vielleicht sogar Dinge weglassen, weil die, die waren zu overengineert. Mhm. Oder äh, müssen wir irgendwas dazufügen? Also beides. Beides kann ja sein und dann glaube ich, wenn ich auch so eine Kultur erzeugen kann, dass die Leute sich über sowas mal anfangen Gedanken zu machen und noch sagen, wow, ähm, initial haben sich Leute dazu Gedanken gemacht und das hilft mir, erleichtert meine tägliche Arbeit ähm, und hilft mir besser zu werden und ich habe als Mitarbeiter nicht das Gefühl, wir haben jetzt einen Prozess, damit ich kontrolliert werden kann, ne, um, um das Kontrollieren zu willen, das glaube ich wäre der falsche Ansatz, dann wird ein Schuh draus, weil mhm. dann glaube ich profitieren alle, äh, dann profitiert der Vertriebsleiter, die verantwortliche Geschäftsführung, unsere Vertriebsmitarbeiter und auch der Kunde. Weil der Prozess dann so gebaut ist, dass, dass er für unseren Kunden das Optimale rausholt. Damit wird unser Vertriebsmitarbeiter auch Spaß haben, wenn er Verträge abschließen kann. Und damit hat natürlich auch Vertriebsleitung und Geschäftsführung am Ende des Tages eine hohe Zufriedenheit.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, dafür braucht man eine eine ausgeprägte Feedbackkultur in seinem Unternehmen. Das, muss, das wäre vielleicht sogar ein eigenes Thema mal für, für eine andere Folge, ähm, dass sich die Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiter im Allgemeinen trauen, sich überhaupt ähm, kritisch gegenüber den Verantwortlichen, also meinem Manager oder dem, dem Prozessowner ähm, zu äußern und nicht nur hinter verschlossener Tür mit den Kollegen über den Prozess abzulästern oder hey, jetzt kommt die schon wieder um die Ecke mit irgendwas Neuem und ich habe keinen Bock drauf, sondern praktisch die, die wirklich ähm, kritikwürdigen Punkte ganz offen anspricht, damit, damit der Prozess sich positiv weiterentwickelt.
1: Ja, finde ich gut. Eigene, eig, eigene Folge zu so einem Thema. Und ich glaube, also ich, ich kann abschließend jetzt nur sagen, ich bin ein absoluter Freund von Prozessen. <lacht> ich ich, ich lieb, liebe ja Prozesse. Und ich glaube, sie können, wenn sie gut designed sind, auch sehr weiterhelfen. Am Ende des Tages, und das, das hatten wir auch heute gesagt, glaube ich, wir dürfen die Menschen nicht vergessen. Es muss, muss eben auch zu den, zu den Menschen passen, die die wir haben. Und ich glaube, das, das Thema Kommunikation, sowohl beim Aufbau von so einem Prozess, als auch wenn wir diesen Prozess haben, ist ähm, ganz, ganz entscheidend. Und ja, dann bleibt mir uns nur noch, nur noch zu sagen, wenn ihr Feedback habt, äh, vielleicht bestimmte Punkte noch detaillierter beleuchten wollt, etc., äh, dann schreibt, schreibt uns gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und wir freuen uns auf die weiteren Folgen mit euch. Vielen lieben Dank.